0: Hola, ¿cómo están amigos? Les doy la más ancha bienvenida a este subprograma Ingeniería 360 en el cual vamos a tener como experta del día de hoy a la máster porque vamos a hablar de la inteligencia emocional. Es decir, ¿qué es lo que ustedes chingados tienen que hacer para no intentar madrear a sus compañeros de trabajo? Para no... Quedarse con ese berrinche entripado que destruye la bilis, destruye su intestino, su culo y un chingo de cosas más. Pero entrando en tema, déjenme presentarles a el querido negrito. Por favor, negros, ¿qué te parece este malvado tema?
1: Hola, cómo están? Bienvenidos a su programa Ingeniería 360. Siempre es un gusto saludarlos. Siempre es un gusto saber que nos siguen escuchando y que van creciendo nuestra audiencia. Le mando un abrazo a toda la banda que está escuchándonos. Un abracito de tamal, ya saben, con todo mi cariño y toda la buena vibra. Y me parece un tema bastante, bastante bueno, cabrón. Si algo nos pasa, y sobre todo a la gente que de pronto se encuentra en el estrés del proceso diario de estar eh, manejando a todos tipos de personas, ¿no? Tanto la gente que tiene una categoría muy alta o muy baja y de pronto estar peleando con los egos o estar luchando un poquito con la forma de pensar de cada una de esas personas. Voy a presentar a la experta de este programa. Es una mujer que tiene las cualidades necesarias y la capacidad necesaria para poder hablar de este tópico y empezar a decirnos de qué manera podemos abordar todas estas sensaciones que de pronto tenemos y que no sabemos cómo chingados manejar porque, como bien lo dijo el Richie, de pronto sí nacen las ganas de ponerle en la madre a ese güey que estás viendo diario y que te está jodiendo la vida o que te está haciendo el trabajo cada vez más pesado. Vamos a darle paso a la master. Master, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Muy entusiasmada con el tema del día de hoy. Es una de las competencias más difíciles que hay. Pero vamos a abordarla de la forma más sencilla. Este Y bueno, la verdad es que este tema... Eh, es súper interesante, súper interesante lo que es la inteligencia emocional. Creo que algo muy importante que podemos eh, abordar es de dónde viene la parte de la inteligencia, ¿no? Creo que la inteligencia más común, lo que conocemos es el coeficiente intelectual, que fue lo primero que se, se hizo, bueno, el concepto que se hizo primero para poder clasificar a las personas. Eh, después... Con el paso del tiempo descubrieron que el coeficiente intelectual no era lo único y surgieron a las inteligencias múltiples. Y después fue cuando surgió ya el concepto de inteligencia emocional, que hoy por hoy es muy necesario. Parte del tema de la misoginia también tiene que ver con la inteligencia emocional. Fíjense, eso está bien interesante. Con la forma de poder expresar nuestro sentir y a veces no lo hacemos de la forma más correcta para los otros. Lo hacemos como podemos expresar la emoción. Entonces la inteligencia emocional, si lo queremos ver como concepto, viene desde la capacidad de reconocer nuestros sentimientos, los de los demás, y cómo nosotros cuidamos o cómo nos relacionamos con otros, cómo cuidamos las relaciones con otros, ¿no? ¿De qué manera me estoy relacionando yo con una persona que me cae súper mal? ¿No? Con la, de la que siento aversión. ¿De qué manera me estoy relacionando con una persona por la que siento amor? ¿Y de qué manera me siento... me relaciono con una persona que a lo mejor me hizo enojar un día, pero que pues no me, no me genera gran problema? Todo está en la relación de las emociones. Si lo vemos así, la emoción va a tener distintas reacciones, dependiendo de cada persona. Les pongo un ejemplo. Hay gente que se enoja y no dice nada. Se queda calladito, calladito, calladito. Y el jefe puede estar gritoneándole, puede estarle diciendo de cosas, puede estarle pidiendo más trabajo, y él simplemente se calla. Y puede haber otra persona que, por el contrario, no le aguanta el primer regaño y le responde de inmediato. Lo importante de la inteligencia emocional es cómo reaccionamos ante las emociones.
0: Y ustedes pueden empezar a preguntarse, bueno, y si yo soy ingeniero, ¿para qué chingados quiero saber los sentimientos de los demás? Los sentimientos de lo demás me valen 5 hectáreas de pinche camote. Para el que no sepa qué es camote, es este un sinónimo de pene sinónimo de pito sinónimo de chostomo sinónimo de armaño como chingados quieran decirle y en el país y la actitud en la que se encuentren se trata de un pene el punto es que para qué demonios me, me interesa eso si yo soy un ingeniero, teóricamente yo debería de saber de física, debería de saber de sistemas, debería de saber de procesos, pues déjenme traumarlos en este momento con esta aclaración, con esta aclaración completamente cierta, mucho del éxito que tengan en su carrera se va a deber a cómo se relacionen con los demás. Pueden ser una enciclopedia completa, pueden ser unos eruditos con un coeficiente intelectual mayor que el de Albert Einstein, pero si son unos torpes en su expresión con otras personas, en hacer que trabajen con ustedes y para ustedes, nunca van a pasar de ser un simple diccionario. Tienes mucho conocimiento, pero te ves muy bonito ahí, güey. Y si nadie te abre en el buen sentido, pues nunca vas a tener una repercusión ni en el trabajo ni en tu éxito desarrollo de dinero, desarrollo de desarrollo profesional.
1: Y, y me parece que es un tema su, su, sumamente eh, delicado, preocupante, complicado... Porque digo, la máster se aventó en un pedacito, por ahí, un tema incluso de inteligencia interpersonal, ¿no? En la parte donde ya te estás preocupando del otro individuo, ¿no? La parte de la inteligencia emocional de reconocer tus propias emociones. Pero, ¿qué pasa en este sentido cuando puedo reconocer que estoy molesto? Cuando claramente está diciendo no sé la manera correcta de expresarlo Y probablemente estoy eh, cayendo en herir a la otra persona O estoy cayendo en expresar mi emoción de la manera incorrecta Probablemente no lo hago a propósito ¿Qué sucede ahí, Master? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo ir evolucionando ese proceso? ¿Qué herramientas existen para poder empezar a ser más claro Todo esto que me acabas de plantear de una manera tan sencilla pero que yo creo que más de uno se están preguntando cómo chingados lo pongo o lo aterrizo para poder hacerlo poco a poco.
2: Mira, me gustaría aclarar, ahorita acabas de mencionar ¿no? la, la parte de las relaciones interpersonales. La inteligencia emocional maneja dos niveles importantes, que es la intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal viene de hacia adentro, ¿no? Yo poder identificar realmente las emociones. Primero, lo que siento es enojo, de verdad es enojo. A veces el enojo eh, es un reflejo de la tristeza. A veces estoy triste, no estoy enojado. Y ahí les va algo, los hombres socialmente tienen menos permiso de sentirse tristes, tienen más permiso de sentirse enojados. Por eso a veces se a la emoción. Entonces, una de las primeras cosas que hay que aprender es si intrapersonal me puedo identificar. Puedo saber cuáles son las emociones, primero, de manera general, cuáles son las emociones básicas y luego ver cómo yo reflejo mis emociones. Esa es una primera parte importante. ¿no? Luego, ya que identifique cuáles son estas emociones y cómo las represento yo, cómo las vivo, Debo de identificar cómo puedo controlar esa emoción. Podemos poner ejemplos en todos lados. A mí se me ocurre ahorita, uno que me ocurrió en el trabajo, estaba yo muy molesta porque alguien agarró, trajo un consultor, metió la mano a mi área, así hizo lo que quiso con mi área y me provocó problemas hasta con la Secretaría del Trabajo, ¿no? Yo estaba tan molesta, pero afortunadamente, verdad, ya trabajé mis emociones. Y ya sé que cuando me enojo, yo no me enojo, me encabrono. Pego de gritos, voy y renuncio, hago un relajo. Y ese día dije, no, voy a hacer lo que toda persona inteligente tiene que hacer. Plasmé en un correíto muy cordial todo lo que hicieron con mi área. Solamente a mi jefe inmediato, no copia la corte celestial. Intenté no ser impulsiva, ¿verdad? Y le aclaré cuál era mi molestia. Y le puse tal cual. Prefiero escribirlo por correo porque sé que en persona no voy a ser asertiva. Cuando estamos molestos no debemos tomar decisiones. No debemos opinar porque solemos herir a los demás o nos damos en la torre a nosotros mismos. Entonces mandé mi correito muy cordial con toda la información. Respiré varias veces. Hay que oxigenar el cerebro, chicos. Cuando estamos enojados, oxigenen su cerebro. Respiren, respiren, respiren. Si no, no vamos a poder tomar decisiones correctas. Mandé mi correo y ya me fui a mentar madres a mi casa. Estaba enojada, lo platiqué con la gente que más confianza le tengo, ¿no? Ya saben. Y dejé que pasara... Hasta que la persona, eh, bueno, mi jefe inmediato, viera el correo y resolviera la fregadera que hizo, porque fue su problema, no mío. ¿no? Terminaron pidiéndome una disculpa a mí por la decisión que tomaron. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera reaccionado diferente? Si yo en ese momento hubiera ido con la dirección, hubiera ido a decir, ya metieron la mano, hicieron esto, la secretaría, va a pasar el otro. Automáticamente me hubiera generado un enemigo, que era mi jefe inmediato y la relación se iba a volver muchísimo muy complicada, podía perder hasta mi trabajo, y si no me iba, si no podía irme en ese momento, no sé, por cuestiones de dinero, por lo que quiera, se iba a volver un tema tan incómodo de ahí en adelante hasta que yo, mientras yo estuviera en ese trabajo. Eso es un ejemplo de lo que pasa cuando nosotros controlamos o no controlamos nuestras emociones. Entonces, primero hay que identificarnos hacia adentro. ¿Qué emociones son las principales? ¿Cómo yo reflejo esas emociones? ¿Cómo me comporto cuando estoy molesto? ¿Cómo me comporto cuando estoy enojado? ¿Cuando estoy triste? ¿Cuando estoy feliz? Cuando estamos felices, cuando estamos enamorados, prometemos cosas para toda la vida. Vamos a estar juntos para siempre. No hagan promesas cuando están felices porque no lo saben. No saben si mañana eso va a continuar o no. Hay que también amar inteligentemente. Razonar un poco las palabras que usamos y no prometer cosas que no sabemos que van a ser siempre. Eh, algo también importante es identificar, bueno, ya vimos que la parte intrapersonal, ¿no? Ahora sigue lo interpersonal, que es con los otros. Poder identificar las emociones de los otros. Hay ejemplos bien claros. Richie, ¿tú sabes cómo, se, cómo cuando está enojada tu esposa tú puedes identificar su reacción, ya sabes qué pasa cuando está enojada
0: Por supuesto que sé cuando está enojada mi esposa Y también cuando está enojada mi funda, o sea, el negro Ese güey también se le nota luego, luego
2: Es muy importante, también al jefe, podemos saber cuando el jefe está enojado Cuando alcanzamos a leer a la gente, empezamos a identificar sus emociones Hoy está feliz porque hasta nos trajo dulces, ¿no? Algo pasó positivo, qué raro Hoy esté enojado ni le hables porque de todo te va a echar la culpa, ni te le acerques. ¿no? El poder identificar las emociones de los otros nos va a permitir también hasta poder controlar un poco su reacción para con nosotros. Que eso es muy importante. Si yo sé que está enojado en este momento, no le voy a hablar, no le voy a ir a... Lo primero, ¿qué tienes? Uy, pregúntale qué tiene para que te diga nada otra que tampoco tiene inteligencia emocional, ¿verdad? No sabe expresar lo que siente, entonces te va a decir nada, esperando que tú ya sepas exactamente qué es lo que piensa, qué es lo que siente y cómo está. Grave error por ella. Pero si tú ya sabes que reacciona así, no lo provoques. Deja que pase el enojo y luego ya puedes preguntar o acércate con... No sé si han visto el meme, ¿no? De acércate y déjale un chocolate. Y cuando esté lista, ella va a hablar, ¿no? Hay, hay que, eh, también eso es importante, identificar las emociones de los otros. Esos son los primeros tips que les puedo dar sobre los niveles de la inteligencia emocional.
0: Y fíjense cómo se parece estar en el trabajo y tener una pinche relación. O sea... La, literalmente es como si tuvieras 20 novias en el trabajo O de bueno, depende de qué tan grande sea tu, de tu empresa, pueden ser más Es gente con la cual convives mucho más que con tu familia Mucho más que con tus hijos Prácticamente estás todo el día en el trabajo Y andas viendo sus sentimientos, andas viendo si vienen o no vienen Si vienen en sus días, si tienen andropausia Si tienen de todo, güey y no tener control de esas emociones y cómo te... ¿Cómo interactúas con ellos? Te puede generar muchas problemáticas. Yo les voy a contar una anécdota. De cuando el negro quiso madrearse con un idiota que no sabía nada con respecto al sistema SAP. Resulta que este cabrón, como bien lo dice la máster, es de los que gritan, quieren este mandar y que se haga exactamente lo que ellos quieran y el negro no se dejó en esa ocasión y lo mandó a chingar a su madre ¿qué hizo esta persona? fue y lo acusó en la parte de arriba es decir, no manejó sus emociones de manera coherente y el enojo que sentía y que con el cual quiso dominar al negro se le revirtió en una cobardía en un miedo lo cual lo obligó a subir dos pisos para ir por su cuñado. Y ustedes se preguntarán, ¿y su cuñado qué chingados? Pues resulta que este güey era el cuñado del jefe de planta, güey. Entonces no, no supo manejar sus emociones. Hicieron un completo desmadre. Si se están preguntando si el negro se disculpó, no, no se disculpó. Y tenía razón, porque... Fue un reflejo de las pendejadas que este cabrón hacía. Y bueno, como no es la, la, la mía la anécdota, voy a dejar que el negro diga en qué terminó ese pinche desmadre el negro. Por favor, Di, ¿cómo humillaste a este pobre pendejo?
1: Yo creo que no fue una humillación. Bueno, no lo sé. No, no conozco su sentir de ese personaje. Probablemente sí se sintió muy mal. Fue más bien un parado en seco, o sea, siempre existe este tipo de personas que creen que o pueden gritarte O pueden omitirte, o pueden hacer algún tipo de situación que al mismo tiempo es agresiva Sin necesidad de decir una sola palabra, pero que al final del día está estableciendo un proceso de agresión Entonces no se esperan jamás que alguien que de alguna manera no presente ese comportamiento Les ponga un hasta aquí o les ponga un alto de forma seca entonces de ahí su impotencia para dar una respuesta No sé si se sintió humillado Honestamente no fue mi intención Puedo decir que hoy ese personaje Es parte de las personas que me hablan Y que me consideran alguien En quien pueden confiar Para tener alguna, para despejar alguna duda
0: Yo que fui testigo de eso Puedo decirte claramente De que sí lo humillaste güey. Y creo que en este momento Ya te habla güey Porque se entendió que eres, tú eres el macho alfa Güey porque en la jerarquía de especies y en la jerarquía varonil, güey, tú quedaste como el bacho alfa.
1: Voy a hacer la aclaración de esto que está diciendo Richie, porque Richie es un agente del caos. Así como está dispuesto a comprar inventario para dos años o tirar una auditoría por sus huevos, es capaz de interpretar y poner el caos en cualquiera de las situaciones que él haya vivido. La realidad no fue más que el señor empezó a levantar la voz... Lo, de, lo dejé que terminara de hablar lo que tenía que hablar Y lo corregí de lo que estaba diciendo Me quiso interrumpir abruptamente Levantando aún más la voz Y no lo dejé interrumpirme Cuando quiso hablar me dijo ¿Me permites? Y le dije no te permito nada Eso fue todo lo que sucedió Acompañado de un ya escuché Y en esta ocasión yo voy a expresar Lo que voy a decir Cuando termine si quieres hablar con todo gusto te volvemos a escuchar. Hasta ahí fue la participación. Obviamente tuve que levantar mi voz porque pues el fulanito este estaba gritando, pero pues yo no lo vi tan, tan así como Richie, ¿no? Richie lleva una vida un tanto aventurera. Entonces, este, ve las cosas un poquito más grandes de lo que son o de lo que se pueden apreciar. Me gusta su forma porque digo, yo siempre le he dicho, eres un mercadólogo este, frustrado, ¿no? tiene esta imaginación impresionante que puede colorear las cosas de un matiz bastante negro que le gusta bastante esa, esa situación dime Richie
0: no es imaginación porque como no te pudo dominar se salió de la habitación y fue por apoyo con su cuñado el cual lo escaló a dirección es decir, llegó este, este pequeño incidente por minúsculo que lo quiera hacer ver el buen negro Llegó hasta oídos del dueño de la compañía, güey. Algo que teóricamente no era nada.
1: Y, y en esa parte sí estoy totalmente de acuerdo con Richie. O sea, hubo una falta de inteligencia emocional, como lo dijo la master, de la persona a la que confronté, de la persona que fue a darle la queja y de la persona que recibió la queja todavía más arriba. Pero esto es una realidad fehaciente dentro de toda empresa. O sea, tenemos directores, eh, directores generales decidiendo con el culo y tenemos gerentes decidiendo con el estómago, güey, en lugar de con la cabeza, cabrón. Esto lo vivimos todos, güey. Todos tenemos un pinche miembro desesperado dentro de la organización. El güey que siempre está en urgencia. El güey que siempre alguien más la cagó y es víctima de este personaje, güey. Y de la víctima de todos los pendejos que lo rodean, güey, menos él. Entonces, ya, vi, ya hemos vivido con este tipo de personajes. Yo creo que acá la idea fundamental sería establecer cómo tomas esas acciones o sea realmente por mucho dominio que tengas de ti mismo siempre vas a poder ser impactado por otras personas y a veces sí va a escalar la situación y va a escalar mucho se va a salir de contexto y va a salir de todo lo que tú quieras pero sigue importando mucho cómo interpretas tú las cosas y de ahí un comentario el que era mi jefe directo la realidad es que no me dijo absolutamente nada la contadora general de la empresa me tenía en muy buena estima y creía que era una persona que hablaba honestamente de las cosas que sucedían y cuando la gente quiso hacer más grande esto de güey, no mames bla 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 fue de güey, no sé este igual y no me di cuenta pero la neta yo no sé güey. si él dijo algo bueno pues vayan pregúntenle a él no la realidad es que yo no soy alguien que le guste hacer las cosas más grandes dentro de la propia empresa, porque pues al final si el güey se sentía humillado y yo hubiera hecho las cosas más grandes, pues imagínate, el enemigo, el enemigo eterno, ¿no? Yo creo que fue tan bien manejada esa situación que, insisto, el día de hoy es alguien que me puede marcar para darme algunas, para poner alguna duda... E incluso, vamos a ser honestos, como ser humano en algún momento, pues se ha acercado a mí para saber cómo está mi familia, cómo está este, mi hija. Y pues yo no tengo ninguna situación al respecto. Yo creo que todos vamos a enfrentarnos de pronto a ese monstruo que todos tenemos. Porque al final del día aquí no existe que alguien sea perfecto, güey, y, y nunca se enoje, güey, o sepa dominarse totalmente. Este, lo dudo mucho. Yo creo que todos de pronto tenemos ese monstruo un poquito más expuesto que de lo normal, y tenemos que estar conscientes de ello para podernos hacer responsables de las consecuencias de que este, que este muestro salga de pronto, ¿no?
2: Fíjate que algo bien importante que acabas de decir, no existe alguien que pueda dominar al 100% sus emociones. De hecho, eh, la inteligencia emocional también suena muy pretencioso, ¿no? El concepto, el ser inteligente emocionalmente. Más bien tiene que ver con una clase de desarrollo emocional. ¿Qué tipo de desarrollo emocional tuviste? Porque también las emociones vienen desde que somos niños. Y cómo te permitieron expresar tus emociones desde casa, ¿no? Al niño que le dicen, no llores. ¿no? Los niños no lloran. Desde ahí ya tienes un parteaguas tremendo para el resto de tu vida. Cuando eres adolescente y estás en la época de frustración, donde no sabes ni quién eres, ni para dónde vas, ni qué quieres, y te enojas con tus papás, ¿por qué te enojas por una tontería? ¿No? y etcétera. O sea, hay gente que te va reforzando el no expresar tus emociones de forma adecuada. Nos enseñan a veces a ocultarlo o a manipular la emoción para que parezca otra cosa, ¿no? Y de ahí es de donde, de donde tenemos que partir. Nadie es inteligente emocionalmente al 100%. Somos seres humanos y siempre va a haber a alguien que va a poder con nosotros siempre y cuando lo permitamos, que eso es algo importante a trabajar.
1: Y acaba de tocar un punto la máster que a mí me reforzó lo que precisamente quería participar. Tampoco falta este cabrón que se da cuenta de cómo chingarte e insiste en chingarte de la misma forma. Y parece ser que es un reto personal, es de estos maestros de la vida que te vas a encontrar, güey. Que te van a estar dando hasta con la cubeta, hasta que aprendas a dejarlo ir y hasta que dejes que se te, te resbale pinche pedo. Que esta persona probablemente traiga contigo porque le reflejes algo. Porque se sienta frustrado porque tú tienes alguna cualidad o de alguna manera tenga algo que tú no tienes, güey. Es bien importante. Esta gente que se te presenta, güey, te enseña. Toda la pinche gente te enseña algo, güey. Entonces, mantente alerta, güey. Yo no soy de las personas que pueda juzgar o criticar ese tipo de procesos. Si tienes la oportunidad de mandarlo a chingar a su madre... Date el gusto güey, la verdad es que te relaja enormemente Si no lo puedes hacer y tienes que conservar una postura Porque estás en el trabajo, porque tienes una relación constante Porque dependes de esa situación o circunstancia general Pues entonces cabrón, aprende a trabajar con tu emoción güey Y aprende a controlar la forma en la que estás recibiendo La retro de esa persona Yo creo que por ahí hay una pinche frase bien trillada Pero es muy real Toma las cosas de quien
0: vienen. Algo que comentó el negro es, mándelo a chingar a su madre, que eso es decir, batearlo y todo eso. La realidad es que el cuate del ejemplo, al que humilló al que humilló el negro, lo mandaron a chingar a su madre y era justamente la forma en que él actuaba. Porque no solamente lo vi en situaciones similares con el negro. A este cabrón yo lo conocí por 7 años. Yo no tenía interacción directa con él, güey. Sin embargo, yo lo vi como trataba de humillar a las gentes y más de una persona sí trató de madrearlo. Vi cómo le gritoneó a una contadora. La contadora igual por sus huevos no se dejó y lo mandó a chingar a su madre. Este cabrón lo que estaba buscando era eso, güey. Presiona, presiona, presiona y hasta que... Le llena por completo la cabeza a alguien y quiere madrearlo y lo mandan a la verga. Ya por fin entiende, güey, que no lo puede hacer. Y pónganse a pensar en cuántas personas en su trabajo conocen. Que son igual. Tratan de humillar a los demás, tratan de, tratan de ver hasta dónde está el punto de quiebre. En el cual por fin los van a mandar a la verga, güey. Y si tú no te das el valor, güey, o no sabes diferenciar a estas personas y tratas de simplemente dejarlo pasar, puede estar durante años tirándote mal rollo, tratando de humillarte, güey, si no sabes hasta qué punto mantenerte firme y mandarlo a la chingada.
2: Que fíjate, Richie, es real. Debe de haber un límite en el que tú identifiques pues tus emociones, trabajes en ti, contigo, sobre cómo te relacionas con los otros, identifiques las emociones de los demás, alejes de ti a la gente tóxica, porque también si lo más sano es ya no estar en una organización en la que tu jefe es un desgraciado que te trata como si no valiera tu trabajo, etc., también entra mucho ahí lo que tú vas a hacer al respecto. Eh, parte de la inteligencia emocional sería también pues evitar mantenernos en donde no nos sentimos cómodos y donde no podemos expresar nuestras emociones adecuadamente. Porque si no te envuelves en un ambiente tóxico, donde lo único que vas a hacer es reaccionar ante la actitud del otro o la emoción del otro, y va a ser un, un círculo vicioso de nunca acabar, que te va a estar desgastando a ti toda la vida y que refuerza la conducta negativa del otro.
1: Y creo que ahí vienen varias situaciones y elementos que, como decía la Máster al inicio, tenemos que aprender a identificar. O sea, probablemente no es coraje lo que estoy sintiendo, probablemente es miedo de perder mi trabajo o de tener que buscar una situación diferente. Probablemente es miedo de la reacción de la otra persona, probablemente es eh, frustración. O sea, pueden ser muchas cosas las que estén implícitas acá. Lo que a mí sí me gustaría mencionar en esta parte, y yo creo que es algo que a mí me ha ayudado mucho en la vida, es ¿eres víctima o eres responsable, cabrón? Y como responsable, pues, simplemente vas a tomar la decisión de si puedes estar ahí, güey, o te tienes que mover, o aceptas lo que te tocó vivir, cabrón, y encuentras la forma de ponerle un alto, güey. O sea, yo creo que ambos argumentos, tanto el de Richie como el de la, de la Master, son súper válidos, güey. O sea, sí tienes que saber... ¿Cuándo deja de ser negociable la actitud de la persona que tienes enfrente y lo que te está diciendo todo el tiempo? O sea, hay, una, hay siempre un límite y hay, hay que saber establecer ese límite.
2: Fíjate que me, me quedo con ganas de, de seguir este, tocando este tema, por ejemplo, ¿qué hacen las emociones en nuestro cuerpo? No? ¿Cómo nos afectan? Y pues obviamente algunos tips que podemos compartir para eh, pues que el todos los que nos escuchan sepan que ya, ya me dijiste que estoy malo, ya me dijiste que la inteligencia emocional... Ahora, ¿qué sí puedo hacer? ¿Cómo sí puedo manejar la inteligencia emocional? Yo creo que ahorita ya no nos va a dar tiempo. No sé cómo ven ustedes, pero eh, podemos continuar con, con este tema.
1: Y a mí me encantaría meter unos ejemplos precisamente de este tipo de conflictos entre la lucha de egos, entre esta falta de asertividad en el momento de comunicar, incluso me gustaría por favor tocar estos choques de personalidad porque muchas veces lo que más nos está cagando en el momento prácticamente es el reflejo perfecto de lo que nosotros no nos gusta. Entonces sí me encantaría que siguiéramos con este tema, pero que le empezáramos a meter todos los ejemplos que suceden dentro de la empresa y hasta dónde pueden llegar a, a hasta dónde puede llegar a impactar para adelantar un poquito de esto. Les voy a platicar de una pareja que trabajaba dentro de una empresa, pareja gay Y este cabrón, era una vidriera Este cabrón le dejó caer una hoja de vidrio al güey que era su pareja En un momento así de emputamiento Simplemente le recargó el vidrio, el pinche vidrio se reventó A este güey le decían el Frankenstein porque estaba todo cocido por todos lados o sea, Era un pinche vidrio crudo o recocido como lo conozcan que al final del día hace filos cortantes, entonces encontremos que hay momentos que una pinche reacción o una, una, un momento de falta de control te puede arruinar toda la vida No importa si es en el trabajo, no importa si es en tu casa, no importa si es en la calle cabrón, este pinche tema se adapta para todo, para todo yo fui su amigo El Negro, les mando un abrazo de tamal, con un chingo de energía, con toda la buena vibra. Les mando un beso, le mando un beso a mi niña hermosa y le mando un beso a mi mami. Y al Richie, ¿por qué no?, una de mis niñas favoritas, le mando un beso en el fundillo. ¡Hasta la próxima!
0: Muy bien, pero dejaremos este debate para después. En el siguiente yo les hablaré sobre cómo un sujeto no dejó salir sus emociones de manera sana y terminó asesinando a nueve personas cabrón, para que veas que esto no es un pinche juego y no me lo estoy inventando güey. es un caso real. Si no sacas tus emociones de alguna manera sana güey, van a salir de alguna forma y eso va a ser autodestruyéndote o destruyendo a la demás gente. Así que hasta pronto.
2: Pues yo fui la master, un gusto estar con ustedes. Espero que estos temas que tocamos sean de su agrado. Si tienen dudas, preguntas, eh, acérquense a las redes sociales y con gusto los vamos a resolver. Y sigan escuchando Ingeniería 360.